0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире «Рули и педали» – подкаст о том, как продлить жизнь любимого автомобиля и вернуть ощущение новой машины. Что и зачем заливать, какие услуги СТО действительно необходимы, как водить безопасно и экономично. На эти и другие вопросы ответим мы, ведущие этого подкаста,
1: Сева Кущинский и Роман Гуляев вместе с нашими приглашенными автоэкспертами. В подкасте мы расскажем, как правильно ухаживать за машиной, чтобы она прослужила вам долго и счастливо, дадим советы по ремонту автомобиля в новых реалиях, поделимся другими полезными каждому автомобилисту рекомендациями и лайфхаками. Подкаст создан при поддержке бренда запчастей и сервисных центров Евролипа. Рули и педали. Поехали! Последние исследования
0: говорят о том, что покупательская способность населения нашей страны падает. Соответственно, становятся все более актуальными различные способы экономии. Мы знаем, что на обслуживание автомобиля лучше не экономить, чтобы потом не расхлебывать последствия
1: Интересно, а есть ли способы экономии топлива автомобиля без потери в качестве бензина или солярки? Давайте обсудим это сегодня с автоэкспертом Денисом шабека Добрый день, Денис! Здравствуйте! Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, друзья! Денис, я где-то читал, что мы расходуем бензин буквально на ровном месте, и 15% топлива сэкономить можно легко, и, в принципе, до 60% от того, что мы расходуем, тоже можно сэкономить. Это правильно?
2: Так и есть. Ну, конечно, тут зависит все от технического состояния автомобиля и его конструкции. Так
0: уж и до 60, коллеги. Но если вы сейчас мне расскажете способ, то я прям снимаю шляпу.
2: Смотря что брать за основу, что брать за эталон. Если автомобиль находится, скажем так, в не лучшем состоянии, но для владельца его в кавычках «экономичность» вполне приемлема, то он действительно может улучшить ее на 60%.
1: Ром, сколько есть э, твой автомобиль? О, это зависит от э, моего сегодняшнего настроения, точнее, от того, как я еду. Если я, не в подкасте будет сказано, держу по трассе скорость 190, то он может спокойно кушать 11 литров солярки. А если я еду, как положено, 60-70 на круиз-контроле, 4,5 легко.
0: Ну, у тебя просто прекрасный автомобиль. Вот мой любимый прадик. ест, если езжу я за рулем то -то где-то 12-13. Бензин или солярки? Бензин. Как только садится моя супруга, вырастает сразу до 15. Это к тому, что говорят, что мужчины ездят быстрее, агрессивнее, разгон торможения и тогда едят. Мне кажется, что кроется экономия в чем-то другом. Более эффективно используешь дорожное полотно, трафик как-то заранее предугадываешь. Что скажете?
2: Так и есть. Ну, вообще и в теории, и в практике экономичность можно разделить на две части, на две подгруппы. Экономия топлива техническая и экономия топлива водительская. То есть техническое, это все зависит от конструкции автомобиля, от его обслуживания, от его подготовки, ну, скажем так, технической формы. А вот водительское, тут уже все зависит от водителя, как он едет действительно плавно, либо резко ускоряется, как тормозит. Да, в общем-то говоря, как выбирает передачи, как содержит автомобиль. Вот даже, например, такая тонкость, как давление в шинах. То есть, если водитель раздолбает, ездит на полуспущенных шинах, там, естественно, расход будет совершенно чудовищный. Если водитель там через день проверяет давление, это, кстати, очень легко при помощи современных манометров, скорее всего, он будет ну, наслаждаться экономичностью своего автомобиля. Давай
1: про давление в шинах поговорим. Я вижу, есть всегда в машинах табличка, какое должно быть давление в шинах. И обычно там есть два значения для пустого автомобиля и для полного. То есть нужно каждый раз выставлять под то, с кем ты едешь и какой груз везешь. Ну, здесь, опять же,
2: зависит от того, что если мы, например, большие массы грузы или большое количество пассажиров перевозим на короткое расстояние, тут, в общем-то, можно, скажем, на это не обращать особого внимания. Но если мы едем куда-нибудь, как говорят обычно, на дальняк, здесь, конечно же, необходимо подкачать, либо, наоборот, стравить давление.
1: Потому что дальняк это умножается на километраж, который ты проходишь.
2: Абсолютно верно. Советы от автоэкспертов «Еврорепар» и других
0: профессионалов автомобильного мира в подкасте «Рули и педали». А если мы говорим о поломках, вот какие поломки критично влияют на расход топлива?
2: Опять же, что считать поломкой? То есть, если, например, пробита шина, либо она спускает, ну, естественно, она влияет Причем не только на экономичность, не только на расход топлива, но и на безопасность. Далее, если по каким-то причинам, например, сгорела высоковольтная катушка и двигатель у нас троит, Ну, естественно, расход у него увеличится очень сильно Если разбилась шаровая опора в подвеске Износились и ну, болтаются, например, рулевые наконечники, рулевые тяги То есть у нас изменился в худшую сторону сход-развал Естественно, это тоже будет сильно влиять на увеличение расхода топлива
1: Давай задам такой вопрос Ты раньше, помню, работал в дилерском центре И дилеры очень часто предлагали и до сих пор предлагают При проведении регулярного технического обслуживания такой услуг как промывка форсунок без снятия и говорят что это прям вот очень серьезно повлияет на экономию топлива и что, что машина ваша чуть ли не будет питаться святым духом это так действительно это влияет промывка форсунок здесь если эта промывка с помощью там ну
2: как это легкие промывочные вещества происходит постоянно регулярно там, например, через каждые 10 тысяч, либо через каждые 20 тысяч Это мероприятие действительно полезно Но если, например, двигатель, форсунки то есть не промывались в течение там, 100 тысяч километров После этого даже легкую промывку залить Соответственно, вся накопившаяся грязь, отстой, назовем это прямым текстом Попадет в топливную аппаратуру и может даже ухудшить состояние форсунок. В данном случае промывка, конечно, должна быть со снятия.
1: То есть промывка форсунок, которую нам рекламируют, она не всегда помогает.
2: Да, бывает, что и вредит. А насколько
0: автопроизводители заботятся об экономичности, вернее, насколько, я бы сказал, эффективно они борются с расходом, то есть более легкие металлы, как-то геометрия кузова, можно ли это самому как-то улучшить? Понятное дело, что не нужно возить с собой мешок картошки постоянно, если он вам там не нужен. Как подходят к этому автопроизводители и что можно улучшить с точки зрения потребителя?
2: Ну вот здесь как раз коснемся экономии так называемой вот как раз технической. Как об этом заботятся автопроизводители? То есть, ну, в первую очередь это, конечно же, снижение массы. Но ну, мы с вами помним формулы кин- кинетической энергии из школьного курса физики М, то есть масса умножить на А, на ускорение и на С, то есть, на пройденный путь. Ну, здесь еще необходимо, конечно, коэффициент добавить так называемого аэродинамического сопротивления. И следуя этой формуле мы можем увидеть, что чем меньше масса, тем, соответственно, меньше энергии нам необходимо тратить на движение, соответственно, меньше топлива мы расходим. То есть, первое, это снижение массы за счет применения Более прочных сталей, более легких сплавов, широкое применение пластмасс. Следующее – это аэродинамика, то есть это как раз снижение коэффициента лобового сопротивления. Обратите внимание, что современные автомобили, они очень обтекаемые. То есть э, приятно смотреть. Как помните, Туплев говорил про авиацию – Красивый самолет, хорошо летает. В общем-то, это все актуально и для автомобилей в том числе. Кроме аэродинамики, это, естественно, современные шины с сниженным коэффициентом сопротивления качению. Даже на очень многих шинах можем увидеть такой логотип Эко это относится не только к экологии при их производстве, но в том числе и про сохранение экологии, снижение расхода топлива в процессе
1: эксплуатации. Скажи, а как шины могут снижать расход топлива?
2: Это опять же, то есть снижение сопротивления качению, чем меньше этот коэффициент, соответственно, тем меньше расходуется топливо. А
1: еще, если мы говорим про технические вещи, меня очень удивляет иногда реклама масляных компаний, которые говорят, что наше прекрасное масло снижает расход топлива на 4%. Вот это как? Ну, 4% — это, конечно, из разряда
2: фан- фантастики. Вообще обычно производители горюче-смажечных веществ, то есть вот э- такие компании, если им благодаря новой модели, новому типу, виду масла удалось улучшить экономичность какого-то вот эталонного автомобиля на 2%, это вообще считается практически революцией. Ну вот
1: как какая-нибудь новая молекула снижает расход топлива. но от этого Почему оно от этого меньше расходуется-то?
2: Меньше расходуется, потому что меньше требуется энергии на перемешивание масла внутри двигателя. Соответственно, это масло оно у нас снижает трение внутри двигателя. Благодаря этому и улучшается экономичность.
0: Но это проверить и увидеть, пощупать осязаемо невозможно. Вот вполне понятная функция старт-стоп, она должна экономить. Сколько можно сэкономить с этой функцией? И, кстати, есть еще автомобили, которые, как называется, отключают горшки. То есть, если машина не работает на полную мощность, то отключаются там два горшка из шести. И тут вопрос в догонку сразу. Некоторые автолюбители считают, что как раз если мотор троит, То есть, работает меньше горшков, значит,
2: топливо машина должна потреблять меньше.
0: Вот давайте разберемся с этим.
2: Ну, скажу с последнего, что э, по поводу того, если двигатель троит... Значит, меньше кушает топлива, но это скорее слышал звон, но не знает, где он. Отключаемые цилиндры применяются только на автомобилях самого высшего класса, на двигателях с большим количеством цилиндров. То есть, это у нас, обратите внимание, это у нас V12, это у нас V8. Как вы понимаете, простые, в кавычках, машины с такими двигателями не ездят. Но особенность архитектуры этих двигателей состоит в том, что даже если у них отключить часть цилиндров, они все равно сохраняют плавность своей работы. То есть здесь это оправдано.
0: На экономию влияет? Да, да, да,
2: влияет. У многоцилиндровых двигателей. А если у нас под капотом четыре цилиндра, мы один из них отключаем. Но это все. Это кирдык. Двигатель начинает дергаться. Происходят пропуски, зажигания, В общем, дайте, не будем о грустном. Перефразирую
1: известную
0: пословицу, не боги горшки отключают. Такая система есть отключение горшков на больших внедорожниках премиальных, и я думаю, что экономия топлива этих владельцев уж точно не сильно беспокоит.
1: Советы от автоэкспертов, еврорепар и других профессионалов автомобильного мира в подкасте «Рули и педали». А теперь все-таки
0: вернемся к функции «Старт-стоп». Можно ли много сэкономить на этой функции, которая
1: многих
2: раздражает? По поводу этой функции здесь хочу обратиться к своему собственному опыту, потому что на протяжении двух лет я ездил на автомобиле Peugeot 3008 с дизелем 1.6 112 лошадиных сил с автоматической коробкой передач, которая как раз была оснащена вот этой вот системой stop and старт уже третьего поколения, так называемой конденсаторной. Значит, если при поездках на дальние расстояния, например, Москва-Валдай, Москва-Рязань, Москва-Питер и обратно, Москва-Севастополь, то есть это когда за один раз буквально приезжаешь там по порядка четырех километров, когда равномерное движение на дальнях, в общем, наличие вот этой системы стоп-н-старт никак практически не влияет. Но! Если мы ездим по родным столицам, а именно Москва, Санкт-Петербург, кстати, Краснодар, третий город у нас, самый пробочный в России. Вот здесь, именно в этих условиях, стоп and старт the best. Отлично. Сколько Э -э можно сэкономить? Вот и тут я как раз хочу и подойти к этим цифрам. Без этой системы. Мой 3008 расходовал э по Москве где-то примерно 8,5-9 литров. А при наличии этой системы ну, 5, максимум 6. Очень существенно.
0: Еврорепар. Ваш автомобиль в хороших руках. Влияет ли качество топлива? Кто-то говорит, что вот я заправляюсь 92-м, он дешевле, а ему оппоненты говорят, слушай, ну зато он у тебя и есть больше, а я вот не жалею, заливаю 95-й, может кто-то 98-й и расход уменьшается.
1: А кто-то еще заливает 95-й, там наш супер плюс э, с
0: присадками,
1: S-Drive и так далее.
0: Это правда и, и, и почему?
1: Скажу
2: субъективное свое мнение, имею на это право, потому что здесь и да, и нет. Ну, видите ли, просто качество топлива. Что дизельного, особенно бензина в нашей стране, это стало притчей у языцах, это лотерея, мы подъезжаем к АЗС, на которой мы заправлялись всегда, и бензин вроде был нормальный, но мы совершенно не защищены от того, что сейчас в бак может политься какая-нибудь, ну, помните, как в известном фильме «Ослиная моча»? И в результате чего у нас и двигатель не то, что он начнет больше топлива расходовать. В принципе, у него его жизнь может встать на, гран, на грань жизни и смерти.
0: Также троить он может, поэтому плохое топливо это беда для экономии. Все да.
1: изменяется, все течет.
0: А если все-таки говорить о хорошем качественном топливе, но все-таки есть разница, Лью-92, ну то есть с повышением октанового числа, ну или цитанового. Изменяется экономия в лучшую сторону?
2: Разумеется, изменяется, потому что современные системы впринска с датчиками детонации, они естественно, все эти параметры у тебя автоматически выставляют, и действительно так и есть, и на практическом уровне, и на научном, что чем выше октановое число, тем меньше Топливо двигатель расходует, ну, естественно, без фанатизма, потому что есть же еще и гоночное топливо с октановым числом 100 и
0: выше. Ну, не думаю, что кто-то будет взрывать для экономии 100, оно стоит очень дорого. А экономика понятная, вот заплатили за 95 дороже ли за 98 и сэкономили сколько-то топлива? Или это выйдет одно на, на другое, как бы то на то и выйдет?
2: Если рассмотреть, что мы находимся в идеальных условиях, то действительно эксплуатация на высококтановом бензине, она становится экономичным не сильно,
1: Но если это делать регулярно, то экономия потом, в долгую, как говорится, она будет большой. Но, как известно, сферические кони бывают только в вакууме, а мы живем в реальной жизни. Денис, ты упоминал про э, путешествия, да, многие действительно сейчас путешествуют внутри страны на своих автомобилях и устанавливают на крышу либо дополнительные багажники, либо велосипедные держатели, либо держатели для лыж. Они как-то влияют на расход? Конечно, и очень сильно. То есть они
2: намного увеличивают коэффициент лобового сопротивления, но аэродинамического сопротивления. И, естественно, расход топлива увеличивается очень сильно. Плюс, к тому же, давайте не будем забывать о безопасности. Потому что все, что торчит сверху на автомобиле, не дай бог, при сильном боковом порыве ветра, может изменить его траекторию. Поэтому ухо нужно держать всегда. Востро... Это называется парусность. Да, абсолютно верно.
0: Еще один способ такой, вроде бы, говорят, действенный, к которому прибегают многие. Едут и мучаются с выключенным кондиционером. Ты говорил про путешествие Ром. Вот это имеет смысл? Вот об, об, обливаться потом или наоборот, там, печку выключают, чтобы вот только сэкономить какие-то там доехать до, до заправки? Поможет это или нет?
2: А здесь скорее это сделка с собственной совестью и комфортом. С одной стороны, да, поможет. То есть, если мы вообще уберем из автомобиля кондиционер, мы сэкономим, в общем, причем такое солидное количество топлива. То есть, там, до полутора литров, там, например, на 100 километров. А с другой стороны, но нам с вами нужно, потому что жарким летом мы можем доехать до финиша в прединфарктном состоянии от перегрева.
1: Ну, еще тогда немножко про сделки со своей совестью и с комфортом. Многие, знаю, отказываются от современных автомобилей с автоматическими коробками передать. Предпочитаю старую добрую механику, мешалку, палку или как ее еще только не назови. Да? Действительно ли на автомате сильно больше расходов по сравнению с такой же аналогичной э, механикой на автомобилях с современными автоматическими коробками передач
2: этой разницы практически не ощущается даже более того разница может ощутиться если за рулем автомобиля с механикой действительно опытный действительно знающий э, дело водитель если ну скажем так обычного уровня на одном и на другом автомобиле то э, с автоматом автомобиль будет как правило экономичней потому что коробка передач выбирает те передаточные числа, которые
1: на данный момент наиболее оптимальны. Я в этой связи вспоминаю свой последний автомобиль на механике. Это был Peugeot 4007 с дизельным двигателем. Я его использовал, скажем так, в режиме полуавтомата. У меня работало три передачи обычно. Первая, третья и шестая. То есть экономии топлива это явно не способствовало.
2: Но, с другой стороны, благодаря тому, что там стоял под капотом замечательный дизель, я думаю, расход топлива
1: тебя всегда радовал. Радовал, радовал. С расходом там было все хорошо.
0: Ну что ж, дорогие друзья, сегодня вместе с автоэкспертом Денисом Шибеком мы обсудили, какие есть способы экономии топлива без риска для автомобиля и для вас. То есть, без перехода на дешевый бензин. А также, какие популярные способы экономии бензина являются всего лишь мифом. Так что подходите к вопросу с головой.
2: Именно так и есть. На этом все.
1: Берегите себя. Всем пока.
2: Всем спасибо за внимание.
1: Это был подкаст Рулей педали» и его ведущие Роман Гуляев
0: и Сева Кущинский. Подкаст создан при поддержке бренда запчастей и сервисных центров «Еврорепар». Еще больше советов по уходу за автомобилем вы найдете в
1: группах «Еврорепар.ру» в ВКонтакте и в Телеграм. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки, делитесь выпусками с друзьями и, конечно же, задавайте интересующие вас вопросы. Ищите ссылки в описании к этому выпуску.
0: Мы поможем сделать так, чтобы ваш автомобиль оставался вам верным другом и помощником как можно дольше.